Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des ZIPRA-Podcasts der Internationalen Alpenschutzkommission ZIPRA. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gams. Wie kann kulturelle Vielfalt und Pluralismus zu einer Stärke der Gesellschaft werden? Wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Diese Fragen und die Ergebnisse aus dem Projekt Pluralps wurden am 25. September 2019 im österreichischen Dornbirn diskutiert. Die Zipra stellte dort ihr aktuelles Themenheft zu Pluralismus und Migration vor. Der Slam-Poet und Autor Omar Kir Alanam eröffnete den Abend mit einem Poetry-Slam-Beitrag. Darin erzählt er, wie er 2012 seine Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg ins österreichische Graz erlebte. Risiko. Ein Begriff, der unser Leben begleitet. Der Grund für unsere Existenz sei das Risiko, dass Adam und Eva eingegangen sind, sagt die Legende. Zum Beispiel ist mein Sein nichts mehr als das Riskieren meines Vaters. Millionen Samen, die er auf die Reise der Flucht geschickt hat. Ich bin das Risiko meiner Eltern, in einem Moment der Liebe und des Zitterns. Als Schüler war das Risiko bei der englischen Prüfung, Sätze in meiner Handinenfläche zu schreiben und die kleinen Papiere in meinem Hemdärmel zu verstecken. Die Gefahr, vom Lehrer erwischt zu werden, vom Direktor fünf Schlagstäbe auf die Hand zu bekommen und das Durchfallen in Englisch. Als 14-Jähriger war das Risiko, einen Liebesbrief für die Musiklehrerin zu schreiben, die viele dunkelrote Locken hatte und die das Parfüm trug, das mich erregte. Wir sind die, die im Geheimen lieben und ein, und ein anderer in der Öffentlichkeit töten. Es ist peinlich, einen Liebesbrief zu schreiben, aber es ist nicht peinlich, öffentlich mit der Waffe spazieren zu gehen. Mein Leben ist mit Risiko gefüllt. Ich musste immer das beste Obst und Gemüse und Fleisch auswählen, wenn meine Mutter mich zum Einkaufen schickte. Den Preis sollte ich verhandeln, um das Billigste gleichzeitig Beste zu bekommen. Sonst war meine Mutter böse auf mich. Das war, das war ein Risiko, wenn meine Mutter traurig war, denn dann verlor ich das Paradies, die andere Welt. Das Paradies befindet sich unter den Füßen der Mutter. Mit diesem Satz wuchs ich wie, wie viele andere Menschen in Syrien auf. Das Risiko der Diktator, über Politik zu sprechen und Zufriedenheit über die Regierung zu zeigen oder schlecht über den ewigen Führer zu denken. Sonst wirst du unter den sieben Erden verschwinden. Später, als der Ewige gestorben ist, wagten wir es nicht auszusprechen. Wir sagten, er ist nicht gestorben, er lebt für immer in unserem Leben und Herzen. 2011 entdeckte ich eine andere Form des Risikos. Die Verhaftung, unter den sieben Erden verschwinden. Jetzt wusste ich, was das bedeutet oder was es bedeutet, erschossen zu werden, während du schreist, Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit. Im Schlauchboot mit 29 anderen Personen. Ich trug eine billige Schwimmweste. Eine Gefahr ist, dass das Schlauchboot untergeht, die andere von Polizei erwischt und nach Syrien zurückgeschickt zu werden. Auch gibt es die Möglichkeit, von vermummten Soldaten erwischt zu werden, die das Schlauchboot aufschlitzen und danach verschwinden. Mein Freund sagte, dass es eine deutsche Gruppe gäbe, die das vorzugsweise macht. Ich ging tagelang und nahm am Abend Wege, die ich nicht kannte. Das Gehen im Licht war riskanter. Die Polizei oder Verräter hätten mich sehen können. Als ich durch den Tunnel auf dem Bankleise unterwegs war, riskierte ich es, vom Zug erfasst zu werden. Ich bin der, der ein Verbrechen beging, in dem er flüchtete. 
das Risiko, das ich hier oft erlebe, ist zu sagen, woher ich komme. Wenn jemand mir diese Frage stellt, nachdem die Person lächelnd zu mir kommt und sagt, hey, du hast schöne Haare, darf ich sie berühren? Woher kommst du? Aus dieser Erfahrung lernte ich das Risiko, diese Frage zu beantworten. Kann. Der Fragende verschwindet oft schnell und ich bleibe alleine mit diesen schönen Haaren. Ich bin das Risiko für dieses Land. Das Risiko, ein Verbrecher zu sein, bis ich bewiesen habe, dass ich keiner bin. Da bin einer von 0,001%. Das Risiko konnte etwas Hartes sein. Ich riskierte es, die Straße zu überqueren. Diese Straße, die von Schutzen bewacht wurde. Niemand wusste genau, wo sie waren, dort rechts auf den höheren Gebäude. Um Brot zu kaufen, riskierte ich es, die Straße zu überqueren. Ich riskierte mein Leben, um nicht zu sterben. Nur der Krieg und das Bleiben wollen, schaffen diese Philosophie. Das Risiko, das Leben zu riskieren, um wie ein glücklicher Mann zu tanzen, der noch mehr Ekstase will. Ich riskierte mein Leben, um zu singen. Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit, frei, frei, Freiheit. Wir wollen Freiheit, ob Al-Assad will oder nicht, werden wir unsere Freiheit haben. غصبنا عنك يا بشار رح نحصل على الحرية حر حر حرية نحنا بدنا حرية غصبنا عنك يا بشار رح نحصل على الحرية نا كانت سلمية يا غصن الزيتون هي بدنا نشيله لا بشار ومن ما كان يكون هي نا كانت سلمية يا غصن الزيتون هي بدنا نشيله لا بشار ومن ما كان يكون هي ich bin einer von denen, die Recht auf Heimat für das Lied der Freiheit riskierten. Der Präsident hat die getötet, die gesungen haben, denn er wollte seinen Platz nicht riskieren wenn im Land die Seele der Freiheit aufblüht. Es ist ein Risiko, vor dem Krieg zu fliehen, denn die Welt schließt ihre Augen vor dir. Du, du hättest dort bleiben sollen, damit die zivilisierte Welt sich wegen dir nicht beunruhigt. Du, der Flüchtling, Danke sehr. Fluchtgeschichten wie jene von Omar Kir Alanam kennen auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der anschließenden Podiumsdiskussion. Integrationsexpertin Eva Grabherr von der Organisation OK Zusammenleben in Vorarlberg. Guido Flatz Bürgermeister der österreichischen Gemeinde Doren im Bregenzerwald und Martina Rüscher, Landtagsvizepräsidentin von Vorarlberg. Die nun folgende rund 45-minütige Diskussion hat Barbara Wülser moderiert, Co-Geschäftsleiterin von Zipra International. Oh 
Omar, du schreibst in deinem Essay in Szene Alpen, dass die Berge dich verändert haben, aber dass du auch die Berge verändert hast. Wie meinst du das? Äh, weil ich erinnere mich damals, als ich eben nach, äh, nach den Abend gebracht wurde, also es war, hat Kerstin Fieberbrunn, glaube ich, und das war irgendwo für mich, äh, ich weiß nicht, ob man so auf einer Bühne äh, so formulieren kann, aber <lacht> habe ich damals so gehört, am Arsch der Welt. Äh, und, und das war für mich halt äh, weit weg von den Menschen. Und das war damals für mich wirklich der Moment, wo ich mir diese Frage gestellt habe, wer bin ich? Und ich erinnere mich damals, wo, wo ich halt wirklich äh, auf dem Schnee mit meinem Finger geschrieben habe, Flüchtling. Weil dort war für mich die Veränderung, wo ich erkannt habe, dass ich äh, Flüchtling bin. Also damals war für mich äh, ja, mir klar geworden, irgendwie, dass ich meinen Namen verloren habe und ich nicht mehr als Mensch gesehen wurde, sondern nur als Flüchtling. Und dort habe ich so, also das hat mich verändert, dass ich eben gewusst habe, was bin ich irgendwie. Und ich erinnere mich später, also das war halt zwei Jahre später, drei Jahre später, stand ich halt, äh, Mitte hat im... In, in den Alpen, im äh, Walzertal, bei einer Veranstaltung, die hier hieß äh, Walzer, äh, Wasserherbst. Und die, die, die Idee von dieser Veranstaltung ist, dass die Leute, die eben aus dieser Region sind, aber nicht mehr da, da leben, dass sie eben vereinbart Tage oder nur für, für, ja, vereinbart Tage eben äh, zurückkommen. Und irgendwie war für mich, ja, ich habe auch die Alpen verändert, weil ich habe dort gelesen und die Leute sind gekommen und sie haben sich wieder getroffen und äh, ich habe die Alben irgendwie wieder verändert. Mhm. Also das war für mich die Veränderung, die ich für den Alben geleistet habe. Es, ist, es hört sich fast mehr wie ein Gefühl an, als wie eine, ein Gefühl, ich kann da was beitragen, was ich daraus höre. Schon. Du bist seit fünf Jahren hier. Du hast vorhin gesagt, ich bin Syrer und ich bin Österreicher. Fühlst du dich zugehörig? Äh, ja, also ich sage, also lustigerweise, ich werde sehr oft gefragt, woher ich komme. Wirklich, und das erlebe ich wirklich sehr, sehr oft, äh, dass ich von Leuten angesprochen werde, die ich nicht kenne und die gleich halt zu mir kommen und äh, mich irgendwie interessant finden und mir diese Frage stellen, woher kommst du? Und ich stelle immer eine Gegenfrage, ja, was glaubst du? Das Erste, was kommt, Spanier? <lacht> <lacht> äh, Südamerikaner, Kolumbianer, Argentiner und ich sage immer nein, nein und die Person steht darauf, ja, aber woher kommst du? Und dann sage ich zum Beispiel, wenn ich in Wien unterwegs bin und sage, dass ich eben aus Graz bin, werde ich nicht geglaubt. Also äh, äh, wenn die Person sehr nett zu mir ist, sagt er halt, na, die Österreicher können nicht so schöne Haare haben. Aber ich sage immer, ich komme aus dem Bauch einer Frau. Also ich, ich fühle mich nicht nur innerhalb einer Grenze irgendwie in meiner Heimat. Also ich sage immer, die Heimat lebt in meinem Herz und die Heimat ist für mich die Menschen. Also und auch als ich dieses Buch geschrieben habe, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde, ich habe nicht die Grenzen gemeint, sondern die Menschen, die mir eine Heimat geworden sind. Also ich fühle mich natürlich auch als Österreicher, als Grazer, weil ich dort lebe, aber auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Vorarlberg, wenn ich in Wien bin, da fühle ich mich auch ein Teil davon. Also die Heimat ist für mich die Menschen und nicht die Grenzen. Also ja, ich bin Sura, ich bin Damaszener, ich bin Österreicher, ich bin Grazer, Steirer vielleicht. Nun gibt es ja nicht nur die, eben wie du sagst, diese nationale Zugehörigkeit, genau. es gibt auch die zu einem Kreis. Du bist auch Künstler, 
ich nehme an, diese Zugehörigkeit ist auch ein, ein wichtiges Gefühl für, ein, für das Dasein. Schon. Was möchtest du deinen Zuhörern mitgeben? Ich muss nur sagen, dazu sagen zu dem, was du gesagt hast, weil ich sage auch, dass die Bühne für mich eine Heimat ist. Und egal, wo ich auf der Bühne bin, da bin ich in meiner Heimat. Aber auch das Publikum ist für mich eine Heimat. Und ich sage immer, die Empathie in den Herzen ist die Heimat meiner Worte. Also, was ich zu, also weitergeben will... Das muss ich mal verdauen. <lacht> es ist diese, diese Vermittlung. Also, ich will das, was ich weitergeben will, dass wir die Sprache brauchen, dass wir miteinander sprechen sollen. Und ich bin sehr, sehr überzeugt von der Macht der Sprache. Weil mein Großvater sagte mir einmal, ein Wort kann einen Mensch töten und ein Wort kann einen Mensch lebendig machen. Und das habe ich immer, immer, immer erlebt. Zum Beispiel bei meinen Lesungen, es gibt so, dass es zum Schluss immer eine Diskussion gibt. Also wo hat das Publikum die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Und dann kommen wir in Diskussion und das ist dann sind wir irgendwie in Bewegung, aber auch in der Entwicklung, weil wir reden miteinander. Und das ist gut für beide Seiten oder für alle für allen Seiten. Das, was ich auch in Schulen erlebe, weil ich in letzter Zeit bin viel in Schulen unterwegs zum Beispiel. Du, du, du bist viel unterwegs. Ich nehme ja mal an, du wirst nicht nur positive Reaktionen bekommen. Wie gehst du damit um? Äh, nein, ich habe das Negative so wie der, das Positive erlebt. Also das gehört dazu irgendwie. Äh, ich ich würde sagen, die Angst verstehe ich. Die Angst ist menschlich. Und ich will jetzt nicht so behaupten, als jetzt jede Person, die Angst hat, nur Idiot und rassistisch ist. Das lehne ich ab. Das stimmt nicht. Es gibt Menschen, die einfach Angst haben. Und Angst ist menschlich. Und Angst ist ein Zeichen für Unwissen. Und deshalb brauchen wir die Sprache. Also ich, ich bin der Meinung eben, dass irgendwie Angst ist menschlich. Wir sollen die Angst verstehen, aber wir dürfen nicht die Angst fordern. Das, was manche Politiker leider machen. Nicht, ja, nicht provozieren. Ja, genau. Also Angst verstehe ich immer wieder oder immer wieder. Ab und zu erlebe ich, wo hat nicht so jetzt unbedingt positive Erfahrung mache, aber ich bin dann nicht böse auf die Person, sondern ich versuche wirklich irgendwie auch neutral die Szene zu, zu beobachten. Mhm. Und in meinem, zum Beispiel, in meinem Buch äh, erwähne ich in einem Kapitel aber das Negative, was ich hier in Österreich erlebt habe. Und das waren zum Beispiel zwei Erfahrungen, die waren unglaublich negativ. Zum Beispiel einmal, wo ich halt nach Graz gebracht wurde und dort der Besitzer von dem Flüchtlingsheim äh, meine Hand Schlag verweigert hat, also ich, ich habe die Hand ausgestreckt und wollte Danke sagen und er, hat, er schaute mich so und hat mir die Hand nicht gegeben und das hat mich unglaublich verletzt, weil ich da so, wirklich so in diesem Moment fragte mich, bin ich so schmutzig, dass er die, mir die Hand nicht gibt und diese Person war kein Österreicher, mhm. der so schon sehr lange in Österreich lebt, aber ursprünglich nicht kein Österreicher. Also ich würde nicht sagen, dass hat die Österreicher äh, sind so oder die, die, die Angst kann immer, also Angst ist menschlich und das habe ich auch in so einem Kann ein Treiber sein, auch für Ablehnung. Ja. Schon. Eva Graber, Angst, Stichwort Angst. Wie begegnest du der Angst in deiner Arbeit ähm, in eurer Institution? Mhm. Und inwiefern ist es auch eine Angst, die sich sehr stark auf diese Fluchtmigration bezieht? Oder würdest du sagen, es geht sehr viel weiter, diese Angst vor dem Anderen? 
Ähm, äh, Oma, das ist gar nicht einfach, nach dir zu sprechen und dann <lacht> vor allem noch auf eine analytische Ebene zu gehen. Aber das ist meine Aufgabe jetzt hier. Ähm, interessanterweise habe ich Gemeinsamkeiten entdeckt, wie wir umgehen in der Begegnung mit Menschen, die jetzt von Angst getrieben reagieren. Also eine erste Dimension ist, dass ich auch immer versuche, wie aus dieser Situation auszusteigen, aber nicht im Sinne von sich drüberheben, sondern wie mir auch ein bisschen zuzuschauen. Also, und das ist ja auch eine, eine Technik, sich nicht anstecken zu lassen, würde ich jetzt einmal sagen, und ruhiger reagieren zu können. Und das Zweite ist schon, dass ich mich analytisch sehr viel mit diesem Phänomen auch beschäftige, auch empirisch mit Umfragen, mit äh, Methoden und empirischen Umfragen, die sich diesen Fragen ein bisschen annähern. Und wenn wir so sagen, als Motto, die alpine Identität ist Migration, so habe ich mir das notiert, dann würde ich sagen, weil, wie auch das Landesmuseum in der Schweiz seit circa zehn Jahren seine Dauerausstellung eröffnet, jeder ist irgendwann angekommen, also bis hin zu den Pfahlbauten. Und ich habe mir dann dazu notiert, Blöderweise vergessen das die Menschen wahnsinnig schnell. Sie vergessen wahnsinnig schnell, dass sie auch einmal angekommen sind. Sie vergessen sehr, sehr schnell, dass sie auch einmal zu den Neuen gehört haben. Sie vergessen es sowohl individuell, du hast ein Beispiel dafür genannt, prototypisch, wenn du sagst, dieser Mensch, der dich so behandelt hat, war nicht aus Österreich, das könnte auch ein Prototyp sein, ich komme dann darauf zurück, aber sie vergessen es wirklich auch als Kollektiv. Sehr, sehr schnell. Weil die Frage von Identität ist auch, dass das wahnsinnig wenig mit Realität zu tun hat. Identität hat enorm viel mit der imaginären Dimension zu tun. Was wären wir gern? Wie möchten wir sein? Auf welche Geschichte beziehen wir uns, die uns jetzt das Beispiel gibt, dass wir eigentlich so sind und nicht anders und die anderen Geschichten lassen wir ganz schnell weg. Also Identität hat wenig mit Realität, sage ich jetzt provokant, sondern sehr viel damit zu tun, wie wir sein möchten. Und wir vergessen alle wahnsinnig schnell gewisse Situationen, nämlich, dass wir alle einmal angekommen sind. Und das ist, da bin ich vielleicht beim Punkt, ich würde sagen, nicht Angst, aber eine Reaktion auf jemand Neuen, der kommt, hat eine evolutive Dimension. Also mit evolutiv meine ich, es ist nicht eine Sache, die jetzt nur mir als Person quasi obliegt, sondern es ist ein Menschheitsphänomen. Es ist ein Menschheitsphänomen, dass Menschen, die wo sind, reagieren, wenn Menschen neu dazukommen. Das heißt nicht, dass alle so reagieren, aber es gibt ein Muster. Und wir können, es, wir können im Grunde genommen sagen, sie reagieren mit Ressourcenkonflikten, das tue ich auch. Sie reagieren mit Wertekonflikten, sozusagen, was gilt jetzt, also wer, wer hat jetzt, was gilt jetzt, was hier ist, und sie reagieren zum Beispiel auch mit Regulierungskonflikten. Also sie sagen, und wer hat jetzt das Sagen, wer ist der Chef, wer, 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 wer ist jetzt für die Ordnung verantwortlich? Also kaum eine Situation schreit so sehr nach Ordnung, Wertedebatten, Integrationsvereinbarungen und alle diese Dinge, wie die Situation, wenn zum Beispiel viele neue kommen. Also es ist wirklich eine anthropologische Dimension, wenn wir von Ängsten auch reden. Und ich finde, wir sollten auch so umgehen. Und umgehen heißt damit, eben Ängste nicht schüren und nicht von Ängsten profitieren wollen aber auch nicht einfach zu sagen, hab, du musst keine Angst haben, ja? das ist nicht die Dimension. Und eine, das ist heute, glaube ich, sehr, sehr oft genannt worden, sie ist natürlich nicht die einzige, aber eine Dimension ist natürlich Begegnung. Und das ist auch wieder empirisch bewiesen. Also das ist nicht nur etwas, was Philosophen sagen, 
äh, oder was Literaten sagen, sondern es ist fast nichts empirisch so gut bewiesen, wie stark Kontakt zum Beispiel Vorurteile reduziert. Also da gibt es nicht hunderte, sondern tausende Studien, die gibt es auch mittlerweile sehr, sehr gut für Österreich und für Deutschland, wie stark der Kontakt ein Faktor ist, der das Verhalten, nein, nicht, nicht das Verhalten, sorry, die Einstellungen gegenüber Flüchtlingen, Zugewanderten, Fluchtmigration als Phänomen beeinflusst. Also Kontakt ist ein zentraler Faktor, der sich im Grunde genommen in den Befragungen zeigt. Aber eben nicht nur. Also ich finde das gerade für einen alpinen Raum sehr interessant. Wir wissen zum Beispiel, dass eine, eine soziale und demografische Situation in einem Raum, wo eher Zurückgebliebene leben, das heißt, Junge sind zum Beispiel weggegangen, ja? solche Situationen, wo Institutionen abnehmen, wo quasi abgewandert wird, nicht nur von Menschenseite, sondern von Institutionen, eine völlig andere Grundeinstellung gegenüber Zugewanderten herrscht, als wenn das pulsierende, lebendige äh, Regionen sind. Also auch das ist sehr, sehr gut erwiesen. Das heißt, gehen, das ist nicht nur auf dieser individuellen Ebene von Kontakt lösbar, sondern es ist eine Frage von Rahmenbedingungen. Es geht aber auch darum, also ich hatte kürzlich eine Begegnung mit einer jungen Frau aus dem Bündner Oberland, romanisches Sprachgebiet. Mhm. Ähm, sie hat sich sehr kritisch ge äh, geäußert gegenüber Ausländern und es reicht dann irgendwann und so ist ja mhm. schon gut. Was sagt man da? Also ich jetzt, wenn die, also ich gehe jetzt in was die Situation. Mir, was würdest du mir raten? Was soll ich denn? Soll ich 20 Argumente aufzählen? Nein, also ich sage immer, also für mich gibt es immer eine Schlüsselunterscheidung in so, einer, in, in so einer Situation. Erstens hängt es wahnsinnig vom Nervenkostüm ab. Habe ich gut geschlafen, nicht? <lacht> habe ich zum Beispiel zwei Tassen Kaffee getrunken, dann fällt es mir schwerer, wenn ich noch keinen Kaffee getrunken habe, fällt es mir leichter. Ich entscheide mich wirklich, wenn ich es schaffe, äh, will ich in Verbindung bleiben oder will ich, will ich quasi jetzt die Arena behaupten? Und ich hoffe meistens in solchen Situationen, das ist jetzt Arena. Also hier würde ich nicht so reagieren, hier kann ich auch in einer Arena agieren. Aber in, in privaten Situationen oder einfach in Interaktionen hoffe ich, dass ich, dass ich es zu 80 Prozent schaffe, mich für diese Option in Verbindung bleiben mhm. zu entscheiden. Heißt auch Verständnis? Nein, sein. muss es nicht unbedingt. Das heißt einfach, dass ich mein Gespräch moduliere, dass ich mhm. zuerst mal zuhöre, dass ich vor allem versuche zuzuhören. In erster Linie, dass ich nie ein Vorurteil bestätigen würde, aber dass ich eventuell einmal sagen würde, haben Sie, haben Sie eine Erfahrung gemacht, dass ich vielleicht schaffen wir es, schaffen wir es irgendwie auf eine konkrete Situation zu kommen. Also das sind einfach ein paar Techniken, die kann man auch üben, aber da will ich natürlich auch nicht überzeugen und ich muss Ihnen sagen, auch das ist sehr gut erwiesen, wie wenig überzeugend Sie sind, wenn Sie überzeugen wollen. Also das ist auch eine, 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 eine Schlüsselgeschichte, auch da könnte ich ganz, ganz viel zitieren, wie gut erwiesen das ist, wie wenig Sie überzeugen, wenn Sie überzeugen wollen. Ja, sage ich jetzt. Ja. Ich, ich muss nur das zu, zu der Begegnung. Ich habe ich hab unglaubliche Rechtmeldungen von Leuten bekommen, aber ich erinnere mich zum Beispiel an, an, an eine konkrete Geschichte, wo eine Frau nach einer Lesung zu mir gekommen ist und die war so in diesem Alter zwischen 60 und 70 Jahre alt und die hatte Tränen in den Augen und da war für mich und die hat sich entschuldigt und das war für mich wirklich so eine, eine ältere Dame, ältere Dame was, warum entschuldigt sich? Ich kenne sie gar nicht und die hat genau so gesagt, ich habe immer Bilder und Vorurteile in meinem Kopf, aber das was ich heute erlebt habe, passt gar nicht dazu. Also diese Begegnung, sie hatte Bilder, sie hatte, Vor sie hatte Angst, sie hatte Vorurteile, aber dann hat diese Begegnung gegeben 
Und dann war die Angst auf einmal weg. Und 61 Jahre, also ich, Entschuldigung, also ich habe das nie erlebt, dass eine so von kommt und sagt, Entschuldigung. Dann also sollte ich mitnehmen ins Bündner Oberland. Ich war viel, 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 viel ja. am Land, wirklich. Ja. Also wo zu mir gesagt wird, äh, ja, wie man das formulieren könnte, zu so und so, zu Prozent sind so, so Wähler oder sie... Äh, sind hat schau ob, ob überhaupt Leute kommen, weil die sind hat sehr fremdfeindlich und das war die Situation, also ich habe dann doch die Situation anders erlebt und das hat auch positive Seiten gegeben. Jetzt Guido als Bürgermeister von Doren, ihr habt vor Jahren drei syrische Familien aufgenommen. Musstest du dich auch manchmal erklären oder eben zuhören oder wie bist du damit umgegangen? mit dieser Situation. Ja, die wissenschaftliche Erklärung haben wir schon gehört. Ich, ich kann ein bisschen was aus der Erfahrung plaudern, aber ich habe mich in, in vielen Dingen jetzt eigentlich bestätigt gefühlt. Und ich möchte vorab vielleicht noch sagen, auch von allem, was wir so bisher gehört haben, und, und bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen eigentlich Rudeltiere sind und die Gemeinschaft hier suchen. Und die Welt oder Europa sich so präsentiert, weil wir immer wieder von anderen Kulturen miteinander gefunden haben und von anderen Kulturen gelernt haben. Und, und das macht uns auch, denke ich, so stark. Und was gibt Schöneres, als auf Menschen zuzugehen, sich zu unterhalten und, und von gegenüber irgendwas mitzunehmen, was auch immer. Wenn es nur ein Gefühl ist, man muss nicht immer mehr Wissen mitnehmen, aber vielleicht auch ein Gefühl äh, mitzunehmen. Und das ist auch das Schöne daran, äh, auch in Europa, ich hoffe, dass es so bleiben kann, weil Grenzen existieren vermutlich nur im Kopf und nicht auf der Landkarte, dort wurden sie künstlich eingezeichnet. Und wenn man so in einer kleinen Gemeinde ist, im ländlichen Raum, und, und da zeigt sich das Thema, ich möchte es, glaube ich, schon noch einmal aufgreifen, das Thema Angst, äh, es zeigten sich im Wesentlichen zwei Lager, als das Thema äh, Flucht das wirklich äh, präsent wurde. Zum einen natürlich äh, eine große Hilfsbereitschaft von vielen, wirklich von sehr, sehr vielen, von Ehrenamtlichen vor allem auch, äh, auch von der politischen Seite, wir haben das bereits gehört, äh, dass es gelungen ist, äh, viele Gemeinden hier einzubinden oder fast alle Gemeinden einzubinden und, und dadurch natürlich äh, auch äh, das kleinräumig äh, aufzuteilen und, und auch die Last, sage ich jetzt einmal, aufzuteilen. Aber es gibt in der Gesellschaft und gab in der Gesellschaft auch äh, eine Hälfte, wenn wir es so nennen dürfen, äh, die stark von Ängsten geprägt war. Was kommt auf uns zu? Was heißt es tatsächlich für uns? Will uns irgendwer was wegnehmen? Also alle die Themen, die da mitspielen. Und wir haben insgesamt vier Familien mittlerweile aus Syrien bei uns. Es sind gut 20 Personen. Und wenn man sich das jetzt so rückwirkend auf die letzten Jahre sich anschaut, das hat sich unterschiedlich gut entwickelt. Die Integration vor allem bei den Kindern natürlich sehr, sehr gut gelungen. Die sprechen die Sprache mindestens so gut wie der Oma, <lacht> und, und das ist schon beachtlich, dass es in, in zwei, drei Jahren gelingt, unsere deutsche Sprache, und die ist vermutlich nicht die einfachste, in der Perfektion zu lernen, wenn man das will. Das ist eine Grundvoraussetzung. Die, die große Herausforderung ist tatsächlich, das Thema Männer in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Das gelingt manchmal besser von den vier Männern, die wir bei uns haben, mittlerweile bei einem leider oder Gott sei Dank gelungen, wie auch immer wenn man das sehen will, also 25 Prozent kann man jetzt da mal, die tatsächlich im Arbeitsprozess sind, die anderen mehr oder weniger 
oft auch in Volontariaten oder über das AMS vermittelt, aber aktuell nicht im Arbeitsprozess. Und die große Schwierigkeit und Herausforderung sehe ich noch auch bei den Frauen, vor allem im Spracherwerb. Wir haben nach wie vor ehrenamtliche Sprachkurse in der Gemeinde selber, die sich um die Frauen speziell kümmern, die sich aber äußerst schwer tun mit dem Spracherwerb, weil sie auch die Buchstaben, also im Prinzip sind es Analphabeten und manche aus der syrischen Heimat auch und dadurch sich natürlich sehr schwer tun jetzt im Spracherwerb. Und das ist im Wesentlichen ist es nach wie vor so. Die Kinder sehr gut integriert, sind in die Schulen, Kindergarten, wie auch immer, sind mittlerweile auch in höhere Schulen, werden dort auch maturieren, bin ich fest überzeugt, dass der Großteil also eine höhere Schulabbildung machen wird. Manche haben auch eine Lehre absolviert. Und die große Herausforderung in der Integration sehe ich tatsächlich in den älteren Personen, wie, wie das gelingen wird. Es gibt mehrere Versuche, wir haben es gehört, im Bregenzer Wald in Hittisau mit dem Markt in die weite Welt im Wald. Also es muss sehr, sehr niederschwellig passieren, sowohl für die Einheimischen als auch für die Zugezogenen, dass ich ohne ähm, großes Engagement mich da einbringen kann, da hingehen kann, mich aufhalten kann, ins Gespräch kommen kann, wenn es äh, gewünscht ist. Und äh, das, denke ich, muss man ganz stark forcieren, dass es äh, immer wieder Möglichkeiten gibt, für alle Beteiligten aufeinander zuzugehen. Ohne, dass ich mich da anmelden muss und also auch Begegnung, mit, mit ja. Begegnung ja. ermöglichen, das ist sicher ein Schlüssel. Nun, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben ja ähm, mit 76 mh, Menschen aus Ländern und Nationalitäten eher wenig. Davon sind die größten Stammen aus Deutschland. Ja. Wie anders, äh, in welchem Spannungsfeld äh, geht man da mit Integration um? Das Thema Wirtschaftsmigration natürlich. Äh, ein anderes, aber ähnlich gelagert im Prinzip, das ist natürlich aus Deutschland, die sprechen dieselbe Sprache, macht es äh, um vieles einfacher, ähm, wenn man jetzt äh, vor allem auch an Länder denkt, die im Osten angesiedelt sind, ob das Ungarn ist, ob das Rumänien, Polen, was auch immer, äh, auch da, und, und das ist generell der Schlüssel von Integration, es muss von beiden Seiten kommen, die Zugezogenen müssen bereit sein, sich einzubringen, auch auf die Menschen zuzugehen, und umgekehrt natürlich muss die Offenheit, die Toleranz, da sein, damit es auch gelingt. Mhm. Das, glaube ich, gilt sowohl für Deutsch-Immigrierte als auch, ob sie aus Polen mhm. kommen, wie auch immer. Vielleicht noch Stichwort an Eva Grabherr. Integration auf dem Land. Mhm. Sie haben da auch einige Aussagen in Szenaten gemacht, mhm. die ich ganz spannend finde. Wie, wie unterscheidet sich das von der Stadt? Das hat auch die Fachdebatte lange sehr interessiert, vor allem so in den 2000er Jahren, weil die ich würde jetzt einmal sagen, die Fachintegrationsbewegung ist von ihrem Ausgangspunkt her eher großstädtisch und städtisch. Also das ist quasi, wenn man das fachlich anschaut, kommt die eher aus den Städten und aus den Großstädten. Und es hat gerade in der Zeit, als wir hier auch begonnen haben, uns sehr interessiert, wie die Unterschiede sind. Und man sagt das grob gesprochen so, es ist, und da gibt es mittlerweile auch gute empirische Belege, wenn du neu zugezogen aufs Land ziehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, Kontakt zu anderen hast größer, von der Gelegenheitsstruktur her. Ich habe nicht meine Community, es ist natürlich viel einfacher, nur mit der eigenen Familie, nur mit den Menschen, die auch meine Sprache sprechen, Kontakt zu haben. Wir sind alle als Menschen eher tendieren zur Blase, also dass wir mit den, denen, die uns sehr vertraut sind und die uns nahe sind, mehr zu tun haben. Und diese Gelegenheitsstruktur gibt es dann einfach deutlich weniger und es ist ziemlich gut erwiesen, dass zum Beispiel schulische Integration dann auch 
zum Teil, wenn man sie als Gruppe anschaut, die Menschen besser funktionieren. Das andere ist aber auf dem Land, dass der sogenannte Akkulturationsdruck, also der Druck, wirklich sich anzupassen, ja, ich, natürlich deutlich höher ist, das ist überhaupt keine Frage, also der ist deutlich höher, was vor allem in der zweiten Generation ein Thema sein kann, das ist in der ersten Generation nicht so ein Thema, da ist das auch, also wenn ich selber gehe, wenn ich selber eine Entscheidung treffe, dann ist das fast auch ein menschliches Verhalten, ja, zu akzeptieren, dass man jetzt Anpassung erfordert. Wenn ich an einem Platz aufwachse, dann fühle ich mich eigentlich hier. Ja? Also ich, ich kenne ja nichts anderes. Warum will man jetzt plötzlich von mir eine Anpassung, wohin eigentlich? Also diese Dynamiken können auf dem Land äh, konflikthafter sein. Äh, und es gibt aber in der Stadt andere Möglichkeiten, sage ich gleich. Also erstens organisieren sie oft äh, Integrationsangebote effizienter und einfacher. Sie haben mehr Leute, oder? sie müssen nicht für lauter... Einzelpersonen quasi die Angebote machen und was man auch sagt, es, also die, die eigene Community hat, auch wenn wir immer diese Ängste von Parallelgesellschaften haben oder Parallelmilieus, sehr wohl auch sehr viele Möglichkeiten, Menschen weiterzuhelfen. Ja, also äh, wenn es schon ethnische Ökonomien gibt, wenn es schon Firmen gibt quasi von der eigenen Ethnie, dass man dort unterkommt oder wenn ich in einer Firma bin, also das kann ich aus meiner Umgebung auch sagen, wenn ich in einer Firma bin, dann auch die Leute unterzubringen. Also es funktioniert, dann es funktionieren gewisse Wege auch sehr, sehr gut, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen schon dort sind. Und dort sagen wir, sehr entscheidend ist, wo diese Gruppe steht. Also wenn die schon sehr viel Kontakte hat zum Beispiel und Brücken gebaut hat, dorthin, wo wir sagen, wo gesamtgesellschaftliche Integration stattfindet, dann kann das eine ziemliche Schleuse sein für die Neuen, die kommen, auch in den Städten. Mhm. Also man muss sich das sehr, sehr genau anschauen. Wenn die eher schon geschlossenere Milieus bilden, dann sind das meistens keine Schleusen. Das ist nicht so einfach dann zu beantworten. Genau. Aber für Vorarlberg finde ich, also da könnte man eine ganze Geschichte darüber schreiben, was, wie viel Beispiele es hier gibt, weil man auf dem Land einfach genauer hinschaut. Das hat den Nachteil, dass es manchmal ein bisschen Anpassungsdruck gibt, auch stärker, aber man sieht auch viel schneller, was es braucht. Also das hat schon ganz große Vorteile. Sie sagen auch in Szene, Alpenveränderungsprozesse brauchen die Unterstützung der Politik. Wir haben da mit Martina Rüscher eine Vertreterin des, des Landtags. Mhm. Haben Sie einen Wunsch, eine Anregung, die Sie hier jetzt oh. Nutze die Arena. Also grundsätzlich mache ich das nicht. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Politiker oder eine Politikerin in so einer Situation oder auch beim Smalltalk auf etwas angesprochen, was ich brauche. Noch nicht einmal, als ich das Jüdische Museum äh, geleitet habe. Also das finde ich unangebracht. Also ja, also ich, das ist für mich nicht der Kanal. Nein, ja. überhaupt nicht. Und ähm, ich bin eigentlich, und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, unglaublich froh, dass diese Stimmung, die die vormalige, das sage ich in aller Deutlichkeit, die vormalige türkisblaue Regierung gemacht hat, die Stimmung in dieser Frage, dass das jetzt für ein paar Monate vorbei ist und ich hoffe, dass so eine Stimmung nicht mehr kommt. Und ich rede jetzt von Maßnahmen, ist noch eine andere Ebene, das muss man unterscheiden, aber diese Stimmung, man konnte nicht einmal mehr die Erfolge kommunizieren. Man konnte es nicht. Also es war, es wollt, wollte nicht gehört werden. Ich rede nicht von Vorarlberg, ich rede auch von einer Bundesebene. Es gibt einen großen Unterschied, das sage ich nicht, Martina, wenn du da stehst, aber es wissen, glaube ich, alle, die hier sitzen. Und auch für die, für, für die Leute, die hier gearbeitet haben, das war eine harte Zeit, in dieser Stimmung zu arbeiten, wo ja Erfolg eigentlich ein Problem fast für die Politik war, weil dann konnte man ja das nicht mehr so einfach weitermachen. Also sage ich, das hoffe ich wirklich. Äh, 
dass das im Herbst nicht so ist, wie es vor Juni quasi 2019 war. Wo sehen Sie Ihre Verantwortung? Oder da wird da noch Nein, das sind noch nicht so. Das ist mein Problem, ich höre auch sehr gerne ich, ich zu. Dass da Nein, es ist jetzt nur, es was... Was in der Politik oft viel zu wenig. <lacht> was in meinem Kopf äh, aufgetaucht ist, äh, dass viel über Integration geredet wird, aber man weiß nicht, was Integration heißt. Also, und ich war einmal zum Beispiel in der Steiermark bei einer Politikerin, weil ich, äh, eben wie ich erwähnt habe, in letzter Zeit bin ich viel in, in Schulen unterwegs, aber auch im Jugendzentrum, arbeite viel mit Jugendlichen zu, de, zu diesem Thema, aber auch anderen. Und ich wollte dort was vorstellen und diese Politikerin äh, wollte ein Projekt führen, das ich eben, wo hat die, die, die Leute, die neu nach Österreich gekommen sind und wo die Kinder in die Schule gehen, dass ich mit den Eltern arbeite, dass sie zu Hause nur mehr Deutsch sprechen und nicht mehr ihre Muttersprache. Und das war für mich, und sie hat das ernsthaft gemeint. Und es war für mich, ist das Integration? Also... Mhm. 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 Darf ich das gerade ja. aufgreifen? Irgendwo? Ich glaube, das drückt sehr gut aus, dass... Äh wenn du in der Politik bist, und das kann ja jeder von uns in die Politik gehen, und ich hoffe, dass das ganz viele auch tun, dass das ja nicht bedeutet, wenn man diesen Schritt macht, dass man dann sofort weiß, wie es geht. Also, sondern unsere Aufgabe ist ja, mit Expertinnen und Experten uns zusammenzutun, wie uns die Eva Grabherr seit vielen Jahren sehr gut begleitet im Land und uns immer wieder wissenschaftliche Grundlagen auch liefert, damit wir auch wissen, in welche Richtung sollen wir uns weiter bewegen. Ich möchte zwei Punkte kurz aufgreifen. Einmal das Thema Angst und Arbeit, weil ich fange bei der Arbeit kurz an, weil wir haben jetzt derzeit, wir haben Erfolgsmeldungen, oder? Wir haben drei Viertel zum Beispiel der Menschen, jetzt die übrigens zur Wahl kommen und vermittelbar sind, in, in Arbeitsplätze der Bleibeberechtigten in Arbeit. Und die Gefahr ist aus meiner Sicht, dass man damit einen Hacken macht und sagt, erledigt, passt, oder? Das ist aber nicht so. Wir haben ganz viele in Hilfsarbeiterjobs bekommen und sehr viele haben tolle Qualitäten, also haben, haben, eine, eine, haben super Talente, haben Stärken und wir vergessen die dann weiter zu fördern. Wie soll er oder sie jemals eine Familie ernähren können mit einem Hilfsarbeiterjob? Für uns ist irgendwie in erster Linie erledigt, aber Integration braucht viele, viele Jahre. Und das wird uns noch Generationen beschäftigen, oder? Das hört nicht auf. Und insofern möchte ich nochmal auf das Angstthema zurückkommen, was Sie angesprochen haben. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, in der Politik gut zuzuhören. Und vor allem, wenn man jetzt selber tätig ist in dem Bereich, und, und, und wir haben selber, ich bin eine Gemeindekonnektorin in unserer Gemeinde und ich betreue selber Menschen mit Fluchthintergrund und ich stelle mir dann in dem Moment immer vor, wie täte ich jetzt, wenn es mein Sohn wäre. Gell? Also ich denke, ich habe meinen Sohn auf diese Reise geschickt, was würde ich mir wünschen, wie diese Frau dort am anderen Ende der Welt, mhm. wie sie ihn jetzt unterstützen können. Das ist mein Zugang. Und dann hat man ganz ein anderes Bild natürlich. Man verzeiht auch viel mehr, oder? Aber es gibt leider nicht nur auch schöne Bilder, oder? Wir haben auch andere Bilder. Wir hatten Messerstech eine Messerstecherei in der Gemeinde. Und das ist in einer kleinen Gemeinde schwer. Und wenn jetzt die Bevölkerung das Gefühl hat, ihre Angst wird nicht gehört oder ihre Sorge um Ungerechtigkeit wird nicht gehört, dann wächst aus meiner Sicht eine radikale Strömung. Und unsere Aufgabe ist es, das auch zu hören und Antworten zu bieten und nicht nur zu sagen, du musst ja keine Angst haben, das wird schon alles gut, wir schaffen das, oder? Weil wir dann auch Unfrieden äh, forcieren und das hilft niemandem. Und darum ist es für mich immer sensibel, du hast die Stimmung angesprochen, mir ist es ganz gleich gegangen. Also wenn, wenn so viel Hetze betrieben wird und immer nur das Negative in den Vordergrund gestellt wird und du arbeitest selber in dem Bereich, tut dir das in der Seele weh. Aber 
es gab auch Situationen, wo ich gespürt habe, die Menschen haben das Gefühl, okay, es schaut jemand hin, man sieht mein, meine ungerechte Situation. Und da kümmert sich jetzt jemand drum und das hat in manchen Bereichen auch wieder für Ruhe gesorgt. Ja, also jetzt nicht das, was von Bundesebene kommt, aber zum Beispiel das Thema Integrationsvereinbarung. Wenn jemand bei uns ein Bleiberecht bekommen hat in Vorarlberg, haben wir uns entschlossen im Landtag, dass man eine Integrationsvereinbarung zu unterschreiben hat in seiner Landessprache. Da stehen vier Punkte drin. Man muss sich bereit erklären, die Sprache zu lernen. Man muss sich bereit erklären, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und man muss unsere Werte und Gesetze respektieren. Jetzt teile ich die Frage, das haben wir auch lange diskutiert, was sind unsere Werte? Wir unterscheiden uns wahnsinnig oder jeder hat andere Werte. Das festzumachen ist schwer. Am Schluss haben wir uns einmal auf die Gesetze grundsätzlich geeinigt, oder? Aber es hat geholfen zu sagen, wenn jemand bleibeberechtigt ist, auch Zugang hat damit zu einem sehr guten Sozialsystem, das wir haben, dann, dann achten wir auch darauf, dass trotzdem Integration angeboten wird, gefördert wird, aber auch eingefordert wird. Und das hilft uns wieder, die breite Gruppe der Bevölkerung mitzunehmen auf den Weg. Und wenn uns das nicht gelingt, dann können wir unsere fiktiven Söhne so gut begleiten, wie wir wollen. Wenn, die, wenn wir es nicht schaffen, die Bevölkerung mit auf diesen Weg zu nehmen, dann haben wir verloren. Und das darf uns nicht passieren. Und darum, glaube ich, gilt es gut hinzuschauen, äh, damit wir auch Radikalisierungstendenzen und Extremismustendenzen sofort aufgreifen und gut beantworten können und Ängste nehmen und nicht, nicht verstärken. Nun ist aber Migrationspolitik ist immer auch Parteipolitik, vor den Wahlen noch mehr wahrscheinlich als nachher. Wie gehst du selber mit diesem Spannungsfeld um, mit dem, was nötig ist vor Ort und mit dem, was in der Öffentlichkeit verhandelt wird? Das gelingt uns eigentlich ganz gut. Also ich komme ja aus der Volkspartei und wir sind eine extrem breite Partei, oder? Also wir würden sagen, grundsätzlich sind wir so eine Partei der Mitte, aber wir haben Menschen, die stehen eher rechts der Mitte und wir haben Menschen, die stehen eher links der Mitte. Und das heißt, wir haben einen sehr intensiven inneren Diskurs natürlich. Und gerade zu dem Thema hatten wir sehr extreme Ansichten. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir es schaffen, wenn wir in der Volkspartei eine Haltung finden, die wir kommunizieren können, dann gelingt uns das auch gut zu vertreten. Und da müssen alle damit leben können. Und der, der Weg war dann, den wir gewählt haben, dass wir sagen, wir fördern Integration von Anfang an. Jeder, der zu uns kommt, ist willkommen. Wir unterstützen so gut wie möglich, auch in der Phase des Asylwerbens. Wir unterstützen deinen ganzen Weg, das Bleiberecht zu erhalten, sollten aber dann in der letzten Instanz die unabhängigen Gerichte entschieden haben, dass es keinen Grund gibt für Asyl, oder Schutz oder äh, welche äh, Richtung es auch dort immer gibt, dann akzeptieren wir das, weil dieses Rechtssystem in Österreich für uns alle gilt. Und wenn wir das in diesem Fall in Frage stellen, dann fördert es wieder die Unsicherheit in anderen Bereichen. Und das war unser Weg, den wir dann gefunden haben. Wir hatten noch ein paar andere Punkte mit dazu, äh, die wir unterstützen möchten. Aber ich habe das Gefühl gehabt, damit, das war etwas, womit wir gut zurechtkommen mittlerweile. Und ich persönlich versuche halt dann, meinen eher offeneren und liberalen Argumenten möglichst stark vorzubringen und dann einen guten Gegenpult zu finden, damit man möglichst einen guten Weg der Mitte findet. Das braucht alle. Darf ich da was dazu sagen? Weil das finde ich sehr spannend. Also ich würde sagen, wenn ich meinen Weg anschaue in dieses Thema, ich glaube, ich komme von einer grundliberalen Haltung. Das ist also eher angelsächsisch geprägt, sage ich jetzt einmal. Ähm, und das habe ich immer noch in gewisser Weise, aber was ich wirklich, ich bin, ich sage immer, ich bin wie kommunitaristischer geworden in diesen 18 Jahren, weil ich einfach verstehe, dass in einer Demokratie, und das nehme ich sehr, sehr ernst, eben auch nicht eine kleine Gruppe über gewisse Dinge einfach zu 100 Prozent entscheidet. Und es gibt, ich glaube, in Vorarlberg haben wir da 
die Hausaufgaben schon gemacht. Wir haben einen also der Landtag hat einen Prozess angeregt, dass wir versuchen, unsere Werte zu beschreiben. Also das hat er angeregt, dass wir uns diese Mühe machen, das auch zu tun. Und es sind im Grunde genommen Wertigkeiten, die sehr, sehr stark auf der Verfassung und auf den Menschenrechten beruhen. Und ich würde einmal sagen, also da hoffe ich, das dass, wir, dass ja, wir uns ja. einig sind. Ich habe auch ein Problem, Zeit. wenn wir ja. eben. Aber ich glaube, ja, ja. das ist ja schon einmal etwas, also ja, wenn man das stimmt. wirklich auch durchdekliniert und sich fragt, auch all die Graubereiche, die damit zusammenhängen und das tut und das in einer Vier-Parteien-Landschaft tut. Vier, stimmt das? Fünf. Bis <lacht> jetzt, fünf aber vielleicht in zwei Wochen Genau, Also dann macht man schon auch seine Hausaufgaben. Was ich gelernt habe jetzt wirklich, wenn ich diese Aufgabe ernst nehme, die ich auch habe, ist, dass ich sage, ja, eine Bevölkerung als Gesamtgruppe, eine Gesamtgesellschaft äh, mit diesen unterschiedlichen Menschen und diesen unterschiedlichen Typen, weil wir gehen ja in der Sozialpsychologie mittlerweile wirklich von Typen auch aus, die es gibt im Verhalten zum Beispiel zu Fremden und anderen. Und interessanterweise finden sich diese Typen in allen Parteien dann, nur du findest gewisse Typen dann ein bisschen mehr bei den einen und ein bisschen weniger bei den anderen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel mehr angelegt, sage ich jetzt einmal, als das als wir glauben. Und ich habe schon gelernt, dass zum Beispiel Solidarität über Gruppengrenzen hinweg und Gemeinschaftsgrenzen hinweg eine unglaublich hohe zivilisatorische Leistung sind. Und dass wir, ja das sind sie, also wenn wir sagen, wo wir herkommen, als Rudelwesen oder was auch immer, dann ist eine Solidarität, wie wir sie derzeit doch immer noch pflegen, ich könnte mehr, ja, ist keine Frage, aber ich lebe in einer Demokratie. Also einfach die Basis, die wir haben, ist eine hohe zivilisatorische Leistung. Und ich würde auch sagen, das einmal anzuerkennen und dann in die Auseinandersetzung zu gehen, ja, also auch mit denen, die vielleicht noch mehr möchten, ist, ist ziemlich entscheidend. Und äh, Sora hat das ja sehr, sehr gut angeschaut, auch auf Bundesländerebene. Es gibt eigentlich drei Gruppen in dieser Frage, Umgang mit Integration, Migration, Aufnahme von Flüchtlingen. Die einen relativ klar, so circa 25 Prozent, hochliberal, hochfreiheitsrechte, hochaufnehmend. Circa 20 Prozent, etwas weniger, sehr geschlossen. Und die große Gruppe ist in der Mitte, sehr entscheidend, die in den einen Fragen, ist sie auf der einen Seite und in den anderen Fragen ist sie auf der anderen. Also wenn es so um pragmatische Dimensionen geht, tendieren die dann eher zum Stimmverhalten bei den Offenen. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, wer hat hier das Sagen, wer, wer, wer sagt quasi, äh, was jetzt hier gilt, dann tendieren sie eher zu den anderen. Ja. Und um diese Gruppe, also ich muss, um die, um die geht Das ist das Entscheidende genau, in einer Demokratie. So. Nicht die einen 25 Prozent, genau. nicht die anderen, ja. sondern wie wir mit diesen... Change, genau. dieser Gruppe der Changer, so ja. nennt man das in der, in der Demoskopie, wie wir damit umgehen. Mhm. Und das ist eine Gratwanderung. Und ich hätte vor 18 Jahren, wäre ich nicht für eine Integrationsvereinbarung gewesen, aber ich war dann dafür, ich habe es verstanden. Ich brauche sie nicht, aber ich glaube, es war gut. Die Vorarlberger Integrationsvereinbarung hat zum Beispiel nichts hineingeschrieben, was sie nicht auch begründet hat. Also die war nicht autoritär. Die hat nicht gesagt, das und das und das und das hat zu gelten, sondern hat gesagt, das fordern wir, weil das Leben in der Gesellschaft das braucht. Und das ist dann zum Beispiel kein autoritärer Ton. Also das war mir zum Beispiel sehr wichtig. Eine Verständnisfrage. Ja. Diese Integrationsvereinbarung, die hat jetzt Vorarlberg oder das ja. haben auch die Mittlerweile anderen? ist sie bundesweit. Bundesländer, genau. Ja, mittlerweile. Aber wir waren das erste Bundesland, mhm. das das Also das würde für hat, eine Fortführung von Pluralps auf politischer Ebene mit Vorarlberg als Pilotregion sprechen. Ja. 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 Vielleicht darf ich noch kurz anfügen. Du hast diese, auch diese 25 Prozent der 
sehr offenen Menschen ja. angesprochen. Was ich jetzt in der Praxis erlebe, dass diese große Welle der Hilfsbereitschaft ganz stark zurückgeht. Also ich, wenn jetzt eine zweite Welle käme von noch einmal 500.000 Menschen und eine dritte Welle von noch einmal 500.000 ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten, weil wir hätten es niemals geschafft, hätten wir nicht so ein riesiges Team gehabt in allen Gemeinden, die sich um die Menschen wirklich persönlich gekümmert haben. Oder? Und ganz viele sitzen jetzt heute auch da, oder? Die, die, und vor allem in Zusammenarbeit mit unseren ganz starken Organisationen, wie die Caritas zum Beispiel, die uns die Basis überhaupt einmal zur Verfügung gestellt hat, damit es möglich war. Da hat man gesagt, Essen, Trinken, Schlafen, Struktur organisiert, wir soziale Organisation, Kontakte in den Gemeinden, Freizeit, oder? Also, das war der Grund, die Ordnung war da. Aber so, so Menschen wie die Daniela, die hat sich ja also die ist ja Tag und Nacht gerannt, die hat die ersten Büchergutscheine verteilt für die Deutschkurse und so. Ob uns das immer wieder gelänge oder auf die Zeit über viele Jahre hin aufrechterhalten bleiben kann, wir müssen dann als Staat schon wieder eingreifen und dann wieder die Strukturen schaffen, damit die Integration trotzdem gesichert möglich ist. Und das gehört zum Beispiel noch zu den Changern dazu, also das ist ganz klar. Wenn du da gehören viele dazu in den Befragungen, die selber freiwilligen Arbeit leisten. Die sind alle 100% dafür, dass geholfen wird. Und ein Großteil, 75%, sagt aber, Österreich verträgt nicht mehr Flüchtlinge, oder? Mhm. Also die, die Gruppe, die hilft, ist nicht ja. bei den 25%. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen, das ist eigentlich diese Changer-Dimension, die sind das natürlich und das war sehr gut, dass wir das gemacht haben und das braucht es. Zugleich, Österreich sollte nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen. Also so, wird das, so versucht man ja diese Changer ein bisschen zu fassen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das eine große Herausforderung wäre. Mhm. Aber dafür brauchen wir jetzt auch Europa im Grunde genau. genommen. Und dafür brauchen wir wirklich eine strukturiertere Resettlement-Politik oder wie genau. immer wir das bezeichnen möchten. Ja. Entschuldige, Oma, ich habe dich jetzt... Nein, nein, gar nicht. Ich wollte einfach, danke, erinnern. danke für ja. deine Worte. Äh, nein, nur weil auch zurück zur Angst, weil... Also ich sage immer so, es klingt zynisch vielleicht, aber es ist wirklich so, dass nicht nur die Einheimischen Angst vor den Fremden haben, sondern auch die Fremden haben Angst vor den Einheimischen. Ja, und wir bewegen uns nur in Angst. Und ich bin der Meinung, also solange das An Aufnehmen oder Annehmen nicht ganz ist, wird die Integration auch nicht ganz. Und was ich merke, also wenn über Integration geredet wird, dann wird über nur die Fremden geredet, dass die sich integrieren sollen. Ich finde aber das anders, dass eigentlich wir sollen wir uns in diese neue Situation integrieren. Weil was, wenn ich zum Beispiel die Werte achte, auf die Gesetze achte, die Sprache lerne und alles das erfülle und dann werde ich auf der Straße einfach attackiert, weil ich anders ausschaue. Also eigentlich, es soll auch mit den Einheimischen gearbeitet. Und davon bin ich wirklich überzeugt, weil ich das auch erlebt habe und deshalb liebe ich gerade auch meine Arbeit in Schulen, weil mhm. ich denke irgendwie, das ist eine Arbeit für Zukunft, weil das, was ich mit den Jugendlichen erlebe, es ist unglaublich berührend und mhm. das bewegt mir und gibt mir unglaublich Kraft, das weiterzumachen, weil es soll eben auf beide Seiten gearbeitet und mhm. nicht, dass ich sage, die sollen so machen und die müssen das, das machen oder die müssen das machen, sondern wir sollen auf alle Ebenen eben arbeiten, dass wir uns in der neuen Situation integrieren. Also Integration als gemeinsamen Veränderungsprozess genau, für die und Gesellschaft von, von allen. Schon, also ja. das zum Beispiel, was, was ich zum Beispiel nicht annehmen kann oder schon auch ablehnen soll, das ist zum Beispiel, wenn das so mit Integration umgegangen wird oder so gesehen wird, dass halt wir, die Einheimischen oder wir, die 
die hat uns auskennen und ihr sollt euch so und so verhalten und ihr sollt euch so integrieren. Da wird niemand sich integriert. Sondern wirklich soll das auf, auf der gleichen Augenhöhe, dass wir eben nicht von den Fremden sozusagen fordern, sondern eben das, was du gesagt hast, war unglaublich für mich, dass eben damit das hier funktionieren kann, sollen wir so und so zu machen und nicht, weil ihr so sein sollt wie wir. Also, mhm. Mhm. Genau. Ich da noch Darf ich das wirklich noch schnell aufgreifen? Mhm. Äh, Nachher öffnen wir dann ja, öffnen wir die ja. <lacht> äh, Vor einem kleinen Projekt noch praktisch noch erzählen, bei uns in der, in der Gemeinde, ich möchte es doch noch ganz kurz anbringen. Ähm, wir haben uns dem Thema Identität und Heimat angenommen und eine ehrenamtliche Gruppe äh, hat ausgerufen, möglichst viele, alle äh, Gemeindebürger sich porträtieren zu lassen. Und die gemeinsam nebeneinander dann auch auszustellen. Und knapp 600 haben sich gemeldet von gut 1000, die wir haben in unserer Gemeinde, die sich porträtieren lassen haben, unter anderem auch die, äh, einige syrische Flüchtlinge. Und wenn man sich das so anschaut, das waren dann gut 20 Tafeln mit je 30 Porträts, die dann in der Ausstellung zusammengekommen sind. Und wenn Sie als Nicht-Turner dahin kommen, dann erkennen Sie nicht, wer einheimischer ist oder wer vielleicht zugezogener ist und das war das Besondere und, und das äh, Thema Identität, dass das tatsächlich von Migration geprägt ist, sieht man dann, wenn man sich das so, die, die Bilder nebeneinander hat, dann sieht man das sehr deutlich, dass wir einfach total unterschiedlich sind. Wenn man da in die Runde schaut, dann ist es genauso und bei unseren Bildern war das nämlich genau gleich und es sind Syrer neben Deutschen, neben Ungarn und natürlich neben Prinzer Wälder, wenn man das noch weiß. Tirol, falls Sie da welche sind. Ein kleines Beispiel, ja. ja ein, ein kleines Beispiel, übrigens auch ein, ein Liederprojekt gefördert, ja. ein Kleinprojekt mit sehr, sehr wenig finanziellem Aufwand, aber ich glaube, ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Mhm, das, danke dafür, für diesen Impuls. Ja. Vielen Dank, danke. Eva, Omar, Guido und Martina. Und was ich mitnehme, ist, wir können ganz viel lernen. Es gibt, es gibt ja nicht nur Fluchtmigration, das war heute sehr im Vordergrund. Es gibt auch viele andere Arten. Wir haben kleine Migrationsgeschichten ausgetauscht. Und ich denke, alles, was wir auch jetzt mit dieser starken, Diskussion, also dieser starken Präsenz, auch, die wir haben mit Fluchtmigration erleben, das können wir auch lernen für unsere anderen Welten, die kleinen Migrationswelten, die wir miteinander teilen. Sie hörten eine Podiumsdiskussion zum Thema Pluralismus und Migration vom 25. September 2019 in Dornbirn, Österreich. Es diskutierten die Integrationsexpertin Eva Grabherr, Guido Flatz, Bürgermeister der österreichischen Gemeinde Doren im Bregenzerwald, Martina Rüscher, Landtagsvizepräsidentin von Vorarlberg, sowie Omar Kir Alanam, Slam-Poet und Autor. Moderation Barbara Wülser Vielen Dank fürs Zuhören beim ZIPRA-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.zipra.org-podcast.de